0: Trockene Böden, Temperaturen um die 40 Grad, das Verbot, im Sommer den Rasen zu sprengen. Wir kennen das aus den vergangenen Dürresommern. Norddeutschland sitzt immer wieder auf dem Trocknen. Nun hat es der Bund geschafft, eine Strategie gegen den Wassermangel zu entwickeln.
1: Jetzt würde ich sagen, in unseren Breiten, in der Häufung, wie wir es jetzt in den letzten Jahren sehen, in anderen Regionen der Welt oder auch in Europa würde man da vielleicht noch nicht von Dürre sprechen, sondern aber von einer Wasserknappheit, die immer existiert. Ja?
2: Waldbrände in Griechenland, Rekordtemperaturen in Italien. Dieser Sommer war heiß und trocken. In Südeuropa. Auch bei uns im Norden gab es sehr viele warme Wochen. Der Juni war der zweitsonnigste seit Beginn der Aufzeichnungen, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Aber dann kam der Juli und plötzlich gab es sehr, sehr viel Regen. Ein gefühlt verregneter Sommer. Aber heißt das, dass wir vom Wassermangel verschont bleiben? Dass Dürre hier keine Rolle spielt?
3: Synapsen,
2: Synapsen.
4: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
2: Hey, willkommen zu einer neuen synapsen -Folge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir müssen sorgfältiger mit unserem Wasser umgehen. Das hat Umweltministerin Steffi Lemke gesagt im Zuge der ersten deutschen nationalen Wasserstrategie. Flüsse und Seen sollen geschützt werden vor Nähr- und Schadstoffen, vor Erosionspartikeln. Das Grundwasser soll sauber bleiben. Und es soll weniger Wasser verbraucht werden. Gleichzeitig sind Überschwemmungen und Starkregen ein Problem. Den Landwirten verregnet teilweise die Ernte. Eine andere bekannte Schlagzeile aus diesem Sommer. Vor allem beim Weizen rechnen sie mit Einbußen. Bei so viel Regen könnte man denken, wir müssten gar nicht so sparsam umgehen mit unserem Wasser. Haben wir in Deutschland wirklich ein Dürreproblem? Und wie genau bringt der Klimawandel den Wasserkreislauf aus dem Gleichgewicht? Das versuchen wir heute zu klären. Dafür habe ich gleich zwei Kolleginnen im Studio, einmal Nele Rössler und Isabel Lerch. Nele ist Wissenschaftsjournalistin. Wir haben sie hier im Podcast schon häufiger gehört. Und wir beide haben ja auch schon in der Synapsen-Folge 63, nur noch 60 Ernten, über den schlechten Zustand der Böden gesprochen. Die Folge könnt ihr übrigens jederzeit nachhören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Nele, da hatten wir es ja auch schon mit Wasser und Trockenheit zu tun in der Folge.
5: Hallo Lucy, schön dich zu sehen. Hi. Im vergangenen Jahr habe ich recherchiert zum Thema Bodenerosion, also Böden, die so verdichtet sind durch Trockenheit, aber auch durch schwere Fahrzeuge, also durch große landwirtschaftliche Maschinen, dass sie kein Wasser mehr aufnehmen können und der fruchtbare Teil des Bodens wegschwimmt. Das ist vor allem bei Starkregen ein Problem. Und auch jetzt bei der Recherche hat sich gezeigt, alles hängt zusammen und das ist eben das Problem. Also selbst wenn man jetzt sagt, hier in Nordeuropa haben wir keine Dürre, das heißt noch lange nicht, dass wir nicht
2: unter Dürre leiden. Klingt hochinteressant. Isabel, dich begrüßen wir das erste Mal hier. Hallo, ich freue mich sehr auf deinen Input für die Folge, denn du
0: bist Datenjournalistin und hast lange an einer Datenrecherche zu dem Thema mitgearbeitet. Ja, genau. Ein Hallo auch noch von mir an dieser Stelle. ja Gemeinsam mit Rechercheteams von NDR, WDR, BR und Korrektiv haben wir in diesem Frühjahr und Sommer länger zum Thema Folgen des Klimawandels und dabei eben insbesondere auch zum Thema Dürre und Wassermangel recherchiert. Dafür haben wir einerseits verschiedene Wetter- und Klimadaten ausgewertet, zum Beispiel hydrologische Kennwerte wie Pegeldaten, aber auch Bodenfeuchtigkeit und die Anzahl der gemessenen Hitzetage, also Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur 30 Grad erreicht oder übersteigt. Mhm. Unsere Datenquellen waren der Deutsche Wetterdienst, das Bundesamt für Gewässerkunde und der Dürremonitor. Das ist ein Projekt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Das war insofern eine wichtige Quelle, um eben herauszufinden, wie dürregefährdet der Norden, aber auch Deutschland insgesamt ist. Ja, und andererseits haben wir alle Kreise und kreisfreien Städte, hier bei uns im Norden, aber auch im gesamten Bundesgebiet, direkt befragt. Und was wolltet ihr genau von denen wissen? Also unter anderem wollten wir von denen wissen, was sie bereits heute gegen die Folgen der zunehmenden Dürre und der wachsenden Herausforderungen durch den Wassermangel tun. Wir haben aber auch gefragt, wie sie generell die Risiken durch Dürre und Wassermangel einschätzen, wie es mit der Finanzierung aussieht und wie viel Personal sie für das Thema Klimafolgenanpassung einplanen. Also ziemlich umfangreich.
2: Für diesen Fragebogen, hattet ihr da eigentlich wissenschaftliche Expertise noch mit im Boot?
0: Ja, tatsächlich. Bei dem Fragebogen haben uns Fachleute der Technischen Universität Dortmund beraten. Zwischen Wissenschaft und Datenjournalismus gibt es auf jeden Fall viele Schnittmengen. Und was wir festgestellt haben, wir haben da ein Feld beackert, das so bisher noch wenig beleuchtet ist, auch von der Wissenschaft. Also wir wollten da wirklich eine Wissenslücke oder besser gesagt eine Datenlücke schließen. Also das heißt, ihr habt da tatsächlich einen blinden Fleck in der Datenlage aufgetan? Richtig, denn bislang gibt es noch keine wirkliche Studie, also zumindest nach unserer Kenntnis, die auf vergleichbare Weise untersucht, was in Deutschland auf kommunaler Ebene schon alles zur Anpassung an die Dürre und an den Wassermangel getan wird. Das hat man übrigens öfter mal im Datenjournalismus. Mhm. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten zum öffentlichen Personennahverkehr auf dem Land recherchiert. Und auch da haben wir festgestellt, dass es kaum belastbare Daten gibt. Also da hängt Deutschland auf jeden Fall etwas hinterher. Andere Länder haben da eine deutlich bessere Qualität an öffentlich zugänglichen, aber vor allem existierenden Daten. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Klingt aber auch interessant. Aber nochmal zurück zu eurer Umfrage. Ja, also die entspricht natürlich nicht streng wissenschaftlichen Kriterien und, und hat auf jeden Fall auch ihre Schwächen. Aber die Ergebnisse lassen jetzt schon ein relativ gutes und umfassendes Bild der aktuellen Lage, der Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Deutschland zu. Denn von all den 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland, die wir angeschrieben haben, haben uns 82 Prozent geantwortet. Oh. Und das ist schon recht viel. Im Norden haben sich zwar auch viele beteiligt, nur Mecklenburg-Vorpommern war nicht so auskunftsfreudig, da fehlen uns leider einige Angaben. Ansonsten haben jeweils einige Kreise in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen nicht geantwortet. Aber insgesamt hat der Norden und auch Deutschland sehr gut geantwortet. Im Norden waren es sogar 90 Prozent der norddeutschen Kreise und kreisfreien Städte, die uns da eine Rückmeldung gegeben haben. Sogar 90 Prozent, okay, cool. Und 82 Prozent in ganz Deutschland,
2: das sind wirklich gute Beteiligungsraten für so eine Umfrage. Auf jeden Fall. Und das klingt auch super spannend, diese Ergebnisse besprechen wir auch auf jeden Fall und noch weitere Daten eurer Recherchen. Wir gehen jetzt aber erstmal ins Feld, nämlich mit Nele. Du warst nämlich für diesen Podcast viel unterwegs im Norden und soweit ich weiß, warst du auch in Wedel, in Schleswig-Holstein, in Hamburg bei den Wasserwerken und auch in Niedersachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Genau, also da, ich war
5: südlich von Bremen in Asendorf, da war ich auf Meyers Spargelhof, denn
2: bei Dürre also ich denke da schon immer sehr schnell an Landwirtschaft. Ja, das sehe ich auch jeden Tag. Denn um unser Haus zum Beispiel, da gibt es ganz viele landwirtschaftliche Flächen. Und dann springt einem das sofort ins Auge, wenn ja, wenn es kein Wasser von oben gibt, sage ich mal ganz salopp, und die Pflanzen nicht wachsen. Und dieser Hof südlich von Bremen, meintest du, haben die Landwirte dort denn mit Dürre zu tun? Naja,
5: also ich bin Ende Juli von Hamburg nach Asendorf gefahren. Und wenn du dich so an diesen Sommer zurückerinnerst, mhm. Es war eine Zeit, da hat es sehr doll geregnet und auch auf meiner Fahrt, da hat es richtig doll geschüttet. Und in Asendorf habe ich dann Meyer getroffen.
3: Also ich bin 30 Jahre alt und habe Landwirtschaft gelernt nach meinem Abitur und habe dann in Kiel Agrarwissenschaften studiert. Bis zum Master, habe mich danach noch ein bisschen außerlandwirtschaftlich fortgebildet und bin jetzt auf dem elterlichen Betrieb angestellt und arbeite zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner Freundin hier im Bereich Spargel und Heidelbeeren und Erdbeeren.
5: Thies hat mich dann über den Hof geführt. und also Wir sind da so die Felder entlang gegangen. Und da waren wir dann an einem Weizenfeld. Da hat Thies dann mit einem Spaten eingestochen, um mal zu zeigen, wie der Boden mhm. gerade
3: so ist. Das ist ja immer ein herrliches Zeichen, wenn man ordentlich Regenwürmer hat. Und wir haben nur so ein kleines Stück Erde, und wir haben sofort einen Regenwurm gefunden. Toll. Ja. Wenn man jetzt hier tief graben würde und ein richtiges Bodenprofil ausheben, also einen Querschnitt über den Boden, dann würde man garantiert die ganzen Löcher sehen, wo die Regenbürmer sich durch das Erdreich wühlen. Und das ist auf jeden Fall immer ein sehr gutes Zeichen für ein aktives Bodenleben, wenn man ordentlich Regenbürmer hat.
5: Und das zeigt dann auch, dass es feucht ist.
3: Genau, und es zeigt auf jeden Fall auch, dass es feucht ist. Ja.
5: Aber es geht ja bei uns um Dürre und für die Zeiten, in denen es nicht regnet, da haben die Mayas eine Vorrichtung, die mir Thies dann auch gezeigt hat.
3: Ja, und hier ist die Regenmaschine. Das ist von der Funktion her so, dass das Wasser durch eine Trommel geschickt wird und da ist ein Schlauch auf der Trommel aufgewickelt. Und dieser Schlauch wird auf dem Feld ausgezogen und am Ende des Schlauchs ist eine Kanone, eine Düse und die sprüht das Wasser über die Fläche und wird dann langsam durch den Wasserdruck angetrieben. Das Wasser kommt eben aus dem Brunnen, dahinter steht das Aggregat.
5: Das ist ja lustig, also wie so eine Schlange eigentlich, mm. die dann wieder so
3: eingesetzt <lacht> wird. Genau, okay. genau, man zieht es aus mit dem Trecker und zurückziehen tut es sich eben von alleine, weil da unten eine Turbine sitzt und die Turbine wird angetrieben durch den Wasserdruck. Und so wird dann quasi mechanisch das wieder eingezogen über das Wasser und ganz langsam. Also mit 20 bis 30 Meter die Stunde zieht er nur ein, also ganz, ganz, ganz langsam. Und so wird dann gleichmäßig Wasser über die Fläche verteilt, ungefähr auf einer Breite von 80 Meter. Und wenn man dann also 500 Meter auszieht, mal 80 Meter breit. Aber als du da warst, da musste er die ja
2: nicht anschmeißen, denn es hat ja genug geregnet. Aber grundsätzlich brauchen sie halt Grundwasser für ihre Kulturen. Und wie oft kommt diese Maschine dann eigentlich zum Einsatz? Also zum Beispiel dieses Jahr im Juni war es ja doch ziemlich heiß. Das kann Thies Meyer
5: am besten selbst beantworten. Und dabei sitzen wir in der Küche, also in so einer richtig großen Bauernhofküche. Man mhm. hört das auch, wie es halt. Und er sagt, der fehlende Regen dieses Jahr, das war gar nicht das Problem.
3: Es war sicherlich über zwei bis drei Wochen ohne Niederschlag. Aber wir hatten das Problem, dass diese Zeit ohne Niederschlag eben auch keine Wolken oder kein bedeckter Tag da war, sondern wir hatten immer starke Sonneneinstrahlung mit 30 Grad verbunden. Und das führt eben auch zu einer starken Verdunstung. Und das macht es dann im Prinzip besonders problematisch. Wenn wir in dieser Phase auch einfach mal bedecktes Wetter und ein paar Wolken hätten, dann würde die Verdunstung wenigstens nicht so stark sein.
5: Also Thies ist der Meinung, dass wir hier in Norddeutschland keine Dürre haben. Er sagt, es gibt trocknere Zeiten, aber richtige Dürre, das kennen wir einfach nicht.
3: Im letzten Jahr war ich in Äthiopien und da ist Dürre ein ganz anderer Faktor. Denn Äthiopien hat wirklich trockene Bereiche, und da muss man dann einfach sagen, dort ist Landwirtschaft gar nicht möglich. Also Und da reden wir dann von einer Dürre, wenn Tiere in der freien Wildbahn kein Wasser mehr finden und eingehen, weil kein Bachlauf mehr Wasser bietet. Das ist eine Dürre. Und da muss man einfach differenzieren, verglichen mit der norddeutschen Tiefebene, die halt solche Szenarien nicht kennt und die wir auch noch nicht erlebt haben. Und ganz vorsichtig sein muss da drin, zu sagen, ist es eine Dürre oder ist es vielleicht eine Vorsommertrockenheit, was mein Begriff wäre, weil wir haben hier eine Vorsommertrockenheit. Und in Äthiopien haben wir wirklich zum Teil Dürreereignisse oder andere Länder in Afrika, wo die Menschen ums Überleben kämpfen müssen, weil gar nichts wächst und weil man eine Desertifikation hat, also wirklich die Wüste, die immer weiter sich ausbreitet, wo ja in der Afrikanischen Union das Grüne Band entwickeln will, weil die verhindern wollen, dass die Sahara sich Richtung Süden ausbreitet. Das ist Dürre und das ist einfach ganz, ganz weit weg von dem, was wir hier vorfinden. Wir sind hier in einem Kunststandort.
5: Und das ist ein Knackpunkt, also eine Ansicht, die wird uns hier im Podcast auch noch begleiten und in den Recherchen. Okay, warte mal, hat er aber recht? Also gab es
2: in Norddeutschland keine Dürre die letzten
0: Jahre? Da würde ich gerne einmal widersprechen. Ähm, denn unsere Datenrecherche hat eindeutig gezeigt, der Norden ist wirklich stärker noch als andere Regionen Deutschlands in den vergangenen Jahren von Trockenheit betroffen gewesen. Klar, es kommt sehr darauf an, wie wir genau Dürre definieren. Stimmt, guter
2: Punkt. Reden wir auch gleich nochmal drüber, aber erstmal weiter in dieser Frage.
0: Genau, also mit Blick auf die Daten lässt sich klar sagen, insbesondere der Oberboden, also die oberste Schicht, so etwa 25, 30 Zentimeter, die ja im Speziellen auch für die Landwirtschaft und damit für Menschen wie Thiesmeier bedeutsam ist, diese Schicht, die war in den vergangenen Jahren in Norddeutschland sehr von Dürre betroffen. Unsere Recherche mit den Kolleginnen und Kollegen von WDR, BR und Korrektiv Zeigt das, weite Teile Niedersachsens, aber auch Schleswig-Holsteins waren zwischen 2018 und 2022 zu trocken. Kannst du das noch konkreter machen? Äh, gerne. Und zwar stechen da unter anderem in Niedersachsen die Kreise Osnabrück, Nienburg, Celle, Gifhorn und Holzminden hervor. Und in Schleswig-Holstein, also im ganz hohen Norden, sind das die Kreise Stormann und Herzogtum-Lauenburg. In all diesen Kreisen gab es im Schnitt mehr als sechs Monate Dürre pro Jahr. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das habe ich mir speziell mal angeschaut. Auch im Landkreis Diepholz, in dem der Hof von Thiesmeyer liegt, gab es in den vergangenen vier Jahren einen Zustand, den man durchaus als Dürre bezeichnen könnte. So zeigen unsere Daten, dass es dort zwischen 2018 und 2022 im Schnitt 4,8 Monate gab, Monate Also nicht ganz so schlimm wie in anderen Teilen des Nordens, aber doch recht auffällig. Ja doch, kurzer Einschub
2: an dieser Stelle. Wir haben unseren Fokus heute sehr auf Norddeutschland gelegt, weil wir eben auch hier oben sind. Aber ihr habt ja auch Daten für ganz Deutschland recherchiert. Deshalb, wer sich dafür interessiert, schaut doch mal in unsere Shownotes. Zurück zu den Kreisen. Denn die hattet ihr ja gefragt. Ist denen diese Trockenheit der letzten Jahre bzw. das Risiko für künftige Dürreperioden denn bewusst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Bewusstsein, das ist da. Aber das Bewusstsein richtet sich eher auf andere Extremwetterphänomene, mhm. die mit dem zunehmenden Klimawandel zu tun haben. Die meisten dieser norddeutschen Landkreise und kreisfreien Städte, von denen wir Rückmeldungen bekommen haben, fürchten die Zunahme von Starkregen und Hitzewellen. Und die Sorge aber vor den zunehmenden Dürreperioden, die ist etwas weniger ausgeprägt. Mhm. Aber das kann natürlich genau damit zusammenhängen, dass Dürre eben so schwer zu greifen ist. Also wir haben es ja eben von Thiesmeier gehört, für ihn ist das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, keine richtige Dürre. Und klar, mhm. das, was unsere Daten zeigen, also die verstärkte Trockenheit in den vergangenen Jahren, das heißt natürlich nicht, dass hier bei uns im Norden keine Landwirtschaft mehr möglich ist und der Boden knochentrocken ist. Also das sind jetzt nicht diese Bilder, die er eben schon beschrieben hat und die man ja bei dem Begriff Dürre ja auch tatsächlich meist vor dem inneren Auge hat. Aber Dürre ist relativ und verglichen mit der Bodenfeuchtigkeit, die wir historisch halt sonst hier in Norddeutschland gewohnt sind und auf der ja auch unsere bisherige Landwirtschaft fußt, waren die vergangenen Jahre eben einfach zu trocken.
2: Dürre ist relativ, hast du gerade gesagt. Also der Begriff wird offenbar auch unterschiedlich genutzt. Vielleicht ist der Vergleich zwischen einem Dürreproblem in Nordeuropa und der Dürre in afrikanischen Ländern auch nicht so geeignet. Also denn das, was Thies angesprochen hat, das sogenannte grüne Band, da sollen Zehntausende Quadratkilometer mit Bäumen bepflanzt werden, von der Küste Senegals am Atlantischen Ozean bis ganz in den Osten Äthiopiens, um die Sahara davon abzuhalten, sich immer weiter auf dem Kontinent auszubreiten und so Millionen von Menschen ja, ihrer Lebensgrundlage zu berauben. Nele, deswegen glaube ich, brauchen wir jetzt mal die Definition von Dürre. Ab wann spricht man von Dürre?
5: Dafür muss man dann erst mal schauen, von welcher Dürre wir sprechen. Denn Thies Meyer sagt zum Beispiel, dass die Hitze, das war ja durchaus ein Problem für sie. Mm. Es gibt halt verschiedene Definitionen. Es gibt die meteorologische, es gibt die sozioökonomische Dürre, die landwirtschaftliche
2: und die hydrologische. Und alle werden wir uns jetzt genauer angucken.
5: Ja, und ihre Unterschiede. Sie unterscheiden sich halt danach, wo das Wasser fehlt und nach den verschiedenen Zeitspannen. Ähm, Thies Meyer ist ja Landwirt, also deshalb fangen wir halt mit der landwirtschaftlichen Dürre an. Die ist nach Definition der Weltorganisation für Meteorologie auf die Bodenwasserverfügbarkeit bezogen. Das heißt, Pflanzen haben zu wenig Bodenwasser verfügbar. Und Bodenwasser, das ist das gesamte Wasser, das im Boden verfügbar ist. Klar, Bodenfeuchte wirkt sich auf die photosynthetische Leistung aus und auch auf das, was man netto nennt.
2: Also das, was wächst, meinst du?
5: Ja, streng genommen, also nach Definition, das ist die Produktion organischer Substanzen durch Photosynthese abzüglich der Verluste durch die Gesamtatmung. Sprich, das sind die Früchte. Okay. Und Früchte, das ist halt das, was man aberntet in Form von Obst und Gemüse und eben auch Körnern. Und damit wirkt sich dann eben zu wenig Bodenwasser auf den landwirtschaftlichen Ernteertrag aus. Und wenn all das passiert, das ist dann eine landwirtschaftliche Dürre.
2: Und wie lange muss das anhalten, damit es so definiert
5: wird? Ungefähr so zwei Monate und länger. Mhm. Die Folgen sind halt massive Ernteausfälle. Und dann wird nochmal unterschieden nach Bodenfeuchte.
2: Also ob der Boden jetzt nur ein bisschen trocken ist und die Pflanzen langsamer wachsen oder wirklich gar nichts mehr wächst.
5: Um das zu beantworten, kann man sich die Bodenfeuchte anschauen. Die wird angegeben in Prozent der nutzbaren Feldkapazität. Und das beschreibt, wie viel Wasser der Boden gespeichert hat, auf das die Pflanzen zugreifen können. Mhm. Die Bodenfeuchte-Berechnung, die beziehen sich auf die obersten 60 Zentimeter, also ein bisschen mehr als ein halber Meter, kann man sich so grob merken. Bei 100 Prozent kann der Boden kein weiteres Wasser mehr aufnehmen. Und bei 0 Prozent können die Pflanzen dem Boden kein weiteres Wasser mehr entziehen. Das nennt man dann Welkepunkt. Mhm. Da kann man ganz grob sagen, 50 bis 80 Prozent, das ist optimal. Wenn die Bodenfeuchte über 80 Prozent ist, das ist zu viel. Und wenn die Bodenfeuchte unter 50 Prozent ist, das ist zu wenig.
2: Klingt ein bisschen technisch. Wie misst man das dann letztendlich?
5: Ja, es ist auch sehr technisch. Also du misst es durch Druckunterschiede im Boden. Mhm. Denn mehr Wasser bedeutet halt ein anderer Druck als zu wenig Wasser. Ah. Es gibt auch Messskalen, zum Beispiel den palmer dürre index da ist auch die Wasserverfügbarkeit mit einbezogen, aber auch Niederschlag und auch die Temperatur. Und das ist eine Skala von minus 10 bis plus 10, so als Beispiel.
2: Und bei welchen Werten wird hier von einer Dürre gesprochen dann bei dieser Skala oder auf dieser Skala? Ab minus 2, das
5: ist eine beginnende Dürre und ab minus 4, das ist eine extreme Dürre.
0: Mhm.
2: Und wo kommt das vor?
5: Das hat mich überrascht. Es kommt auch mal in Kalifornien vor. Aber in Kalifornien ist halt Teil der USA und da bedeutet dann eben Dürre nicht gleich, dass eine Hungerkatastrophe ausbricht. Mhm. Aber in ärmeren Ländern ist das natürlich anders.
0: Mhm. Ähm, genau da möchte ich einmal gerne kurz einhaken. Auch wir haben bei unserer Recherche die Erfahrung gemacht, dass es keine einheitliche Definition von Dürre gibt. Wir haben dann für unsere Recherche in Absprache mit den Fachleuten des Dürremonitors die folgende Definition herangezogen. Wenn in einem Monat mehr als die Hälfte der Fläche eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt von Dürre betroffen ist, wird dieser Monat als Dürremonat gezählt. Mhm. So empfiehlt es das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und Dürre heißt hier in diesem Fall, es wird geschaut, wie feucht oder trocken der Boden in den Jahren zwischen 1951 und 2015 war. Mhm. Und ähm, erst wenn der Boden trockener ist als in den trockensten 20 Prozent dieser Jahre, spricht man von Dürre. So definiert es das Team vom Dürremonitor am Helmholtz-Zentrum. Ja, und was diese Definition mit anderen gemein hat, Dürre bedeutet in erster Linie eine Abweichung vom Normalzustand.
2: Ja, und
0: da sagt ja Thies Meyer
2: aber, dass unser Boden nicht so trocken ist, oder? Also, dass wir das im Moment nicht haben. Aber gab es denn das mal? Klar, also
5: es gibt auch in Deutschland immer mal wieder sehr heiße und sehr trockene Jahre. Aber was genau, wann richtig ungünstig ist, das hängt halt total davon ab, was man anbaut. Also Je nach Kultur heißt gutes Wetter halt was anderes, das sagt auch Thies Meyer.
3: Man könnte 100 Landwirte in einen Raum holen und jeder sollte mal aufschreiben, wie er es am liebsten hätte, was, es, was Regen angeht und es würden 100 Ergebnisse rauskommen. Sprich, es ist nicht so einfach zu sagen, okay, das ist jetzt die ideale Verteilung und da brauchen wir im Sommer mehr Regen und da nicht. Denn jeder Landwirt baut andere Kulturen an und somit hat er auch eine andere, andere Rangehensweise und im Sommer muss es auch zu einer bestimmten Zeit einfach trocken sein, weil in Erntephasen wollen wir alle nicht so gerne im Regen arbeiten. Und Getreide ernten zum Beispiel geht nicht im Regen, Es geht nur bei Trockenheit. Also es muss so gesehen trocken sein, um überhaupt Gerste oder Weizenfeld abdreschen zu können.
5: Also als Ergänzung dazu, Getreide schimmelt halt, wenn es nass geerntet
2: wird. Ja, war ja diesen Sommer ein großes Thema unter den Landwirten. Haben die Mayas denn angefangen, andere Kulturen anzubauen, die in Zukunft besser mit Hitze klarkommen? Nein, haben sie nicht.
5: Also Thies hat mir da einen anderen Grund genannt.
3: Also ich finde einfach Spargel und Erdbeeren und Heidelbeeren sind einfach saugeile Produkte. Aber es ist natürlich eine finanzielle Motivation dahinter gewesen. Der Betrieb meiner Eltern war sehr klein und hatte im Prinzip mit normalem Marktfruchtanbau keine Zukunftsperspektive. Und nun ist es so, dass Spezialkulturen mehr zeitlichen Aufwand bedürfen, aber natürlich auch einen anderen Umsatz bedürfen hervorrufen.
5: Erdbeeren und Heidelbeeren sind auch relativ anfällig für Starkregen, also eher keine Anpassung. Erdbeeren brauchen sogar ziemlich viel Wasser und deshalb müssen die in Jahren mit wenig Niederschlag eben auch noch zusätzlich beregnet werden.
2: Isabel, lass uns doch dazu noch mal in die Daten schauen, wie sich das eigentlich entwickelt hat.
0: Ja, also die Dürredaten, die wir recherchiert haben, zeigen deutlich, dass die trockeneren Perioden zugenommen haben. Mhm. Oder mit anderen Worten, in den 1960er Jahren dürfte der Erdbeer- und Heidelbeeranbau sicher noch einfacher gewesen sein. Mhm. Ich hatte ja eben erzählt, dass der Landkreis Diepholz, in dem auch der Hof von Thiesmeyer liegt, in den vergangenen vier Jahren sehr trocken war. Im Schnitt waren 4,8 Monate pro Jahr von Dürre betroffen. In anderen Kreisen wie Celle, aber auch Lüneburg und Uelzen waren es sogar mehr als sechs Monate. Heißt, mehr als die Hälfte des Jahres über war der Oberboden da zu trocken. Hm.
2: Was genau habt ihr eigentlich rausbekommen bei diesem Blick in die Vergangenheit, also bei eurem Vergleich in der Datenrecherche?
0: Also da zeigt sich eine klare Zunahme. So gab es im Zeitraum zwischen 1961 und 1990 im Landkreis Diepholz im Schnitt nur 1,7 Dürre-Monate pro Jahr. Mhm. Jetzt sind es, wie gesagt, 4,8. Das bedeutet, ah. die Dürreperiode ist heute dort fast dreimal so lang wie eben damals. Im Heidekreis und im Kreis Harburg in Niedersachsen haben wir es sogar mit einer Vervierfachung zu tun. Also selbst wenn Dürre als Begriff verschiedene Definitionen hat und daher nicht so ganz eindeutig ist, dass es im Vergleich zu früher insgesamt in der oberen Bodenschicht trockener ist als noch vor einigen Jahrzehnten, das steht fest. Und dieser Trend, der lässt sich überall in Deutschland beobachten, nicht nur hier im Norden. Und die starke Zunahme an Dürremonaten bezogen auf den Oberboden zeigt sich wirklich erst in den vergangenen paar Jahren. Also vor allem beginnt mit dem extrem heißen, trockenen Jahr 2018, wir erinnern uns sicherlich alle Absolut. noch richtig deutlich. Davor war äh, die Zahl der Dürremonate über Jahrzehnte wirklich relativ konstant. Das waren dann immer so... Um die zwei, drei Monate im Schnitt. In den vergangenen vier, fünf Jahren ist diese Zahl dann allerdings stark angestiegen und hat sich vielerorts verdoppelt, verdreifacht oder in manchen Fällen eben sogar vervierfacht.
2: Vervierfacht, das ist echt Wahnsinn, weil das ja nur ein paar Jahre waren. Das war jetzt die landwirtschaftliche Dürre. Es gibt ja aber noch mehr Arten von Dürre. Hast du uns versprochen, Nele. Wie wäre es denn jetzt mit der meteorologischen
5: also man spricht von der meteorologischen Dürre, wenn es länger als zwei Monate trockener ist als üblich. Also das ist eben die meteorologische Dürre ist eben auf den Niederschlag bezogen. Mhm. Und die entsteht, das klingt jetzt wieder ein bisschen steif, aber es ist halt eine Definition. Also die meteorologische Dürre ist bezogen auf ein Niederschlagsdefizit in einem Referenzzeitraum. Sprich, es regnet zu wenig innerhalb einer bestimmten Zeitspanne.
2: Okay, ich stelle mir das dann so vor, es ist trocken, es verdünstet nicht genügend Wasser, damit Regen entsteht und dann regnet es noch weniger. Nicht zwangsläufig. Okay. denn
5: für Regen braucht man nicht nur Wasser.
6: Aus meteorologischer Sicht, sowohl für Wetter und für Klima, ist sozusagen das Relevante, wie viel Wasserdampf, umgekehrt auch ein bisschen wie viel Wärme und Energie vom Boden in die Atmosphäre hineingeht.
5: Das hat mir Felix Amen von der Universität Hamburg erklärt. Er ist Professor für Meteorologie, also für Wetterkunde, ganz vereinfacht gesagt. Und deshalb beschäftigt er sich natürlich auch mit Regen. Und er sagt eben, das muss man sich so vorstellen, Wasser ist immer irgendwie in der Atmosphäre. Die Frage ist eben, wie schaffe ich es, dass dieses Wasser aus der Atmosphäre zu Regen wird? Mhm. Da ist eine Möglichkeit, dass noch mehr Wasser in die Atmosphäre kommt. Also das hast du ja gerade gesagt, Lucy, denn durch mehr Wasser in der Luft kühlt die Luft ab. Und sie kann weniger Wasser speichern. Und dann regnet es. Genau. Die andere Möglichkeit ist, dass mehr Energie in die Atmosphäre kommt. Mhm. und Zum Beispiel durch größere Wärme, also durch Hitze. So, und jetzt kommt etwas, das widerspricht allem, was wir bis jetzt gehört haben. Es regnet mittlerweile sogar mehr. Ach nee. Ja, denn es gibt mehr Starkregenereignisse. Das ist natürlich auch nicht gut. Das liegt eben an diesem Energiefaktor. Mehr Hitze, mehr Energie, mehr Regen.
2: Und also das zeigen auch Messdaten. Okay, das muss ich jetzt nochmal aufgreifen. Wenn es immer noch viel regnet, vielleicht sogar mehr, weil es wärmer wird, wieso haben wir dann extreme Dürren in Afrika zum Beispiel, in Somalia, die unbestritten sind? Weil wir nicht
5: steuern können, wo der Regen hinfällt. Mhm. Also das hat mir zumindest Felix Amen so erklärt mit dem Beispiel Brandenburg. Das ist ja eine sehr trockene Region in Deutschland.
6: Wir können das vor allen Dingen nicht sozusagen lokal lösen. Das Wetter kommt von überall, das Wasser kommt von überall. Das Wasser, was in Brandenburg fällt, ist nicht primär in Brandenburg gemacht, sondern das kommt aus ganz verschiedenen Regionen. Man kennt das ja im Prinzip schon von jeder Schornstein, von jeder Abgasfahne. Sobald ich irgendwie Wasserdampf, ja, vielleicht auch bei einem Kraftwerk in die Luft hinauslasse, es verteilt sich ja sofort. Diese Wolke verteilt sich sofort. Das heißt, also mein lokaler Effekt. Geht sofort in alle Himmelsrichtungen, vom Winde verweht und wo dann sozusagen das, was ich verändere, dann wirklich sich auswirkt im Sinne von vielleicht anderen Regen, ist extrem schwer vorherzusagen.
2: Wasser, das in Brandenburg fällt, ist nicht primär in Brandenburg gemacht. Super Satz. Das bringt es
5: auf den Punkt. Also trotzdem, Starkregen ist auch nicht so toll. Oder was heißt auch nicht so toll, sondern Starkregen, das ist ein Problem. Das führt zu Bodenerosion, das bedeutet, der fruchtbare Teil des Bodens schwimmt weg. Für die Landwirtschaft, für die gesamte Vegetation ist das echt uncool. Dass es weltweit mehr Dürren gibt, also in dem Sinne, dass dem Boden zu wenig Wasser zur Verfügung steht, das hat halt damit zu tun, dass wir durch den Klimawandel Wetterlagen haben, die lange bleiben. Mhm. Also wir haben lange Phasen, in denen es nur regnet, wie diesen Sommer zum Beispiel, da erinnern wir uns ja auch alle noch gut dran. Und lange Phasen, in denen es super heiß und total trocken ist. Mhm. Also ein bisschen so, wie wenn ich zu Hause meine Zimmerpflanzen vor dem Urlaub ganz doll gieße und dann fahre ich weg und gieße danach ganz, ganz, ganz viel. Mhm. So viel, dass die Töpfe schon überlaufen. Dann bekommen die Pflanzen nicht so viel Wasser, wie wenn ich sie alle paar Tage regelmäßig gieße. Sondern die bekommen so viel Wasser, dass es eher zum Problem wird. Also sie haben dann Pilzbefall, faulen weg und so Geschichten.
2: Ein sehr gutes Beispiel. Jetzt sind wir beim Regen angekommen, obwohl wir eigentlich immer noch bei der Definition von Dürre sind, aber das eine geht nicht ohne das andere. Was wir jetzt wissen, die zeitliche Verteilung des Regens ist also falsch, deswegen gibt es auch regionale Dürren. Aber Pflanzen bekommen ihr Wasser ja nicht nur durch den Regen, sondern ja auch durch das Grundwasser, oder?
5: Ja, aber das Grundwasser wird halt auch durch den Regen gespeist. Oder durch Schnee, also im Frühjahr während der Schneeschmelze, mhm. zumindest hauptsächlich, das hat mir auch Felix Ament von der Uni
6: Hamburg gesagt. Theoretisch könnte es noch Tau sein, also eine Taubildung habe, aber der Regen ist die Wasserquelle für den Boden Nummer eins mit, mit ganz, ganz großem Abstand.
2: Also wenn es im Winter zu wenig schneit oder im Frühjahr zu wenig regnet, kann kein neues Grundwasser entstehen. Und dann passiert das, was wir ja jetzt auch erleben. Der Grundwasserspiegel sinkt ja an einigen Messstellen in Deutschland.
0: Das Grundwasser in Deutschland sinkt sogar dramatisch. Mhm. So das Fazit der Kolleginnen und Kollegen des Recherchezentrums Korrektiv, die die Daten von rund 6700 Messstellen aus den vergangenen drei Jahrzehnten ausgewertet haben. Also so viele Messstellen gibt es in Deutschland. Wow. Und die Auswertung liefert wirklich erschreckende Befunde. Also an knapp der Hälfte aller ausgewerteten Orte ist das Grundwasser in den Dürrejahren zwischen 2018 und 2021 auf den tiefsten Stand seit 1990 gefallen. Und insgesamt ist in den vergangenen 32 Jahren der Grundwasserstand mehr gesunken als gestiegen. Das Team hatte eine interaktive Deutschlandkarte erstellt, den sogenannten Grundwasseratlas. Und wenn man da mal genauer drauf schaut, dann sieht man vor allem hier bei uns im Norden, insbesondere in Niedersachsen sind die Grundwasserbestände gesunken, aber auch in Teilen von Schleswig-Holstein. Und in diesen beiden Bundesländern sinkt der Grundwasserspiegel sogar an jeder dritten Messstelle. Also das sind wirklich keine so guten Nachrichten. Mhm. Die Regionen sind auf jeden Fall unterschiedlich stark betroffen. Also neben Niedersachsen und Schleswig-Holstein fallen die Grundwasserbestände vor allem auch in Nordrhein-Westfalen in Thüringen und in Bayern. Etwas besser sieht es da schon aus in Berlin, in Hessen und auch in Teilen von Rheinland-Pfalz. Wenn ich diese Zahlen jetzt höre,
2: dann denke ich, wir haben ein Problem oder wir bekommen bald eins. Also ist das jetzt schon schlimm?
0: Von einer Grundwasserdürre spricht man ja, wenn das Grundwasser länger als vier Monate niedriger ist als normalerweise. Hm. Wir erinnern uns, Dürre ist eine Abweichung vom Normalzustand, generell gesprochen. Und sie entsteht, also die Grundwasserdürre entsteht eben durch ein Ungleichgewicht zwischen Abfluss und Grundwasserneubildung. Also der Grundwasserspiegel ist niedrig, weil zu wenig Grundwasser neu gebildet wird. Ja. Klingt ja erstmal logisch. ne? Allerdings dauert Grundwasserneubildung auch einfach eine Zeit lang. Also das können Monate, aber auch Jahre sein. Und das sieht man vielleicht erstmal nicht, weil wir das Grundwasser ja nicht sehen können, wie jetzt Flüsse oder Seen. Da sieht man ja einen niedrigen Pegelstand. Aber wie niedrig der Grundwasserspiegel ist, das kann man messen, zum Beispiel am Wasserstand in Brunnen.
5: Übrigens, Grundwasserdürren gehören zu den hydrologischen Dürren. Neben Grundwasserdürren gehören zu denen auch Dürren, die den Oberflächenwasserhaushalt einschließen. Also auch sowas wie Talsperren, wenn dort die Wasserreserven absinken. Mhm. Da bekommen ja auch einige Teile Deutschlands ihr Trinkwasser her. Und hydrologische Dürre ist auch, wenn die
2: Pegel von Flüssen und Seen absinken. Also hydrologische Dürre heißt, Wasser fehlt, egal ob in Seen, Flüssen oder Talsperren und eine Sonderform ist dann die Grundwasserdürre. Aber wie entsteht denn eigentlich Grundwasser? Also vielleicht sollten wir da nochmal genauer drauf eingehen.
5: Grundwasser entsteht durch Versickerung von eben hauptsächlich Regenwasser. Deshalb diese Abhängigkeit Grundwasser von Regenwasser. Und das zum großen Teil im Winterhalbjahr. Hm. Also im Sommer sind Bäume und Pflanzen ja grün und brauchen ganz viel Wasser. Das heißt, viel Regenwasser wird von den Pflanzen genutzt und gleich aus der oberen Bodenschicht gezogen. Und es ist im Sommer auch noch warm, das heißt, es verdunstet mehr Wasser.
2: Und wie lange dauert es eigentlich, bis aus Regenwasser Grundwasser wird?
5: Es hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.
2: Mhm.
5: Also ob der Boden aus lockerem Sand oder ganz dichter Erde besteht... Davon ist es eben abhängig, ob das Wasser schneller oder langsamer nach unten gelangt. Also in die tieferen Bodenschichten, wie schnell es da reingeht. Und erst wenn das Wasser auf eine wasserundurchlässige Gesteinsschicht trifft, Ton zum Beispiel, dann wird das Versickern gestoppt. Mhm. Dann sammelt sich über der undurchlässigen Schicht das Grundwasser in den Hohlräumen und wird darin gespeichert. Wenn eine Neigung drin ist in dieser Speicherhöhle, dann fließt das Grundwasser den nahegelegenen Bächen und Flüssen entgegen. Und da, wo es wieder austritt, da spricht man dann halt von Quellen. Also es kann natürlich auch durch Brunnen gefördert werden, das Grundwasser, also durch
2: Bohrung. Ja, und Grundwasser ist doch auch eigentlich relativ gut gereinigt, ne?
5: Ja, im Großen und Ganzen schon. Also während das Wasser durch die verschiedenen Erdschichten fließt, wird es halt gefiltert, also gereinigt. Und deshalb kann halt aus Grundwasser besonders gut Trinkwasser gewonnen werden. In Deutschland werden auch fast zwei Drittel des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen. Also mhm. wirklich, ja, der große Großteil. Einige Wasserwerke gewinnen Trinkwasser aber auch aus Wasser von Talsperren. Das machen zum Beispiel die Harzwasserwerke. Mhm. Aber die Trinkwassergewinnung aus Grundwasser ist leichter, weil das Grundwasser halt schon eine gute Qualität hat. Ach so. Und also natürlich muss es dann noch aufbereitet werden, aber es ist einfach schon wirklich eine gute Basis. Das klingt nach ziemlich viel
2: Aufwand dafür, dass wir am Ende dann mit diesem Wasser den Rasen sprengen. Ja, finde ich auch. Also vor allem, wenn man sich halt überlegt, wie wenig
5: Wasser am Ende eigentlich nur ins Grundwasser geht. Mhm. Denn ein Großteil verdunstet ja schon vorher, je nachdem wie warm es halt ist. Also im Juli, wenn es so heiß ist, ein ganz, ganz großer Teil. Ein Teil des Wassers fließt in Flüsse und Seen und der kleinste Teil, der versickert eben im Grundwasser. Und die nationale Wasserstrategie der Bundesregierung hat deshalb genau das zum Ziel, dass wir in 30 Jahren noch überall und jederzeit
0: hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser haben. Und da kommt natürlich auch die Frage ins Spiel, wie können wir effizient Wasser sparen, wo können ja. wir den Verbrauch senken? Deutschland ist ja eigentlich ein wasserreiches Land, eigentlich. Ja. Aber auch hierzulande macht sich die weltweit zunehmende Wasserknappheit ja mittlerweile bemerkbar. Und deshalb werden die Menschen auch immer häufiger zum Wassersparen aufgerufen.
2: Habe ich selbst noch nicht erlebt, aber ich erinnere mich noch gut an Meldungen in den Nachrichten, dass die eine oder andere Gemeinde ja den Wasserverbrauch
0: eingeschränkt hat. Ja, zum Beispiel gab es im vergangenen Jahr mitten im Sommer in der Gemeinde Panketal im Landkreis Barnim in Brandenburg ein Wasserentnahmeverbot. Da hieß es dann in der Mitteilung, dass, Zitat in der Zeit von 17 bis 21 Uhr das Bewässern und Beregnen von Grundstücken, öffentlichen Grünflächen und Parkflächen und das Befüllen von Wasserbecken mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage verboten ist. Mhm. Der Grund, der kleine Fluss Panke, nach dem die Gemeinde benannt ist, der war ausgetrocknet und daher eben diese Verordnung. Mhm. Unsere Umfrage unter allen Kreisen und kreisfreien Städten zeigt, mit dieser Verordnung ist die Gemeinde Panketal nicht allein, denn rund 40 Prozent aller Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland, die an unserer Abfrage teilgenommen haben, haben schon einmal Regelungen zur Wasserentnahme eingesetzt, beziehungsweise die Entnahme von Trink- und Grundwasser stärker reglementiert. Also da zeigt sich schon, dass im einst sehr wasserreichen Deutschland mittlerweile auch stärker auf den Verbrauch geachtet wird, ja geachtet werden muss. Du sagst jetzt geachtet werden muss
2: weil der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt.
0: Genau, also das ähm, zeigt ja nicht nur die Datenrecherche der Korrektivkolleginnen und Kollegen, ähm, von der ich eben sprach, sondern auch eine interessante Studie, auf die wir gestoßen sind. Dort hat man das Deep Learning-Verfahren eingesetzt, also künstliche Intelligenz, um die Grundwasserbestände bis ins Jahr 2100 zu prognostizieren. Mhm. Und basierend auf den Daten von 118 Messstellen, hat die KI dann verschiedene Szenarien berechnet. Und hier kam heraus, insbesondere in Nord- und Ostdeutschland werden die Grundwasserbestände im Laufe der nächsten Jahrzehnte sinken.
2: Wenn du Norden sagst, heißt das, dass wir hier in Hamburg auch bald kein Trinkwasser mehr haben? Also so wie in Frankreich im Sommer, als fast 120 Kommunen mit 30.000 Einwohnern kein Trinkwasser mehr hatten?
5: Nein, also da kann ich ja kurz was zu sagen, weil Lucy, du hast das vorhin ja schon gesagt, ich war bei Hamburg Wasser, und die sind zuständig für die Wasserversorgung der Hansestadt. Mhm. Und da habe ich den technischen Geschäftsführer Ingo Hannemann getroffen.
7: Die Grundwasserspeicher, die wir haben, sind vernünftig gefüllt. Das liegt daran, dass wir im Winterhalbjahr gute Niederschläge hatten. Wir haben im letzten Winterhalbjahr, hydrologischen Winterhalbjahr, sagen wir, das ist von November bis April, überdurchschnittliche Niederschläge gehabt hier in unserer Region Hamburg. Und äh, dadurch ist eben zu sehen, dass die flachen Grundwasserstände sich schon gut erholt hatten über den Winter. Das heißt, unser Hauptspeicher ist für Hamburg Wasser zum Beispiel ähm, das Grundwasserdargebot. Da haben wir momentan keine Mangellage und wir sind in der Lage, den Jahresbedarf abzudecken. Und dann kommt ja wieder das nächste Winterhalbjahr irgendwann. Ein Problem gibt es bei der Tagesmenge in dem Moment, wo an äh, ja, heißen, trockenen Tagen, gerade auch wenn es über mehrere Wochen äh, möglicherweise so eine Situation gibt, die Menschen alle zeitgleich Wasser haben wollen, wenn also der Tagesbedarf hochgeht. Und dann kann es bei uns im System eher theoretisch zu einer Mangellage kommen im System.
5: Das bedeutet, dass es Engpässe gibt im Hochsommer, aber generell ist genügend Wasser da. Mhm. Also Wasserverfügbarkeit, die ist eingeschränkt, aber durch die Infrastruktur. Es sind halt technische Fragen, dass es im Juli und August manchmal knapp wird mit dem Wasser. Und für diese heißen Tage, weil das so wenige sind dann wieder im Vergleich, dafür baut man natürlich nicht extra ein neues Wasserwerk. Mhm. Also das wäre halt laut Hannemann die Konsequenz. Das müsste dann am Ende eben auch vom Verbraucher, also von uns getragen werden und dann bezahlen wir halt wieder mehr für unser Wasser und das will man natürlich
2: vermeiden. Also vor allem an heißen Tagen sollte man sich schon überlegen, wie man Trinkwasser nutzt und nicht zu verschwenderisch sein. Genau, also in Deutschland verbraucht man
5: im Schnitt pro Person 125 Liter am Tag mhm. und in den vergangenen Jahren ist der Verbrauch tendenziell gesunken. Das liegt auch mhm. an Haushaltsgeräten, also an sparsameren Wasch- und Spülmaschinen zum Beispiel. Aber wir haben es von Isabel ja gerade gehört, die Grundwasserspiegel sinken, also das heißt, man muss einfach einsparen, wo es geht. Also ganz klassisch, nicht ewig duschen, Regentonne aufstellen, mhm. im Sommer den Rasen nicht sprengen, sondern es halt auch einfach riskieren, dass der ein bisschen gelb wird. Mhm. Das raten übrigens auch die Hamburger Wasserwerke. Und in einigen Städten müssen Neubauten mittlerweile auch Zisternen haben, also so Sammelbehälter für Regenwasser. Und das, Also da passiert eben auf Städtebauebene auch ein bisschen was.
2: Aber es geht jetzt ja nicht nur um die eigene Regentonne und um den privaten Verbraucher. Die Landwirtschaft nutzt für die Bewässerung ja auch häufig Trinkwasser.
5: Ja, das hat mir auch der Landwirt Meyer gesagt, der ja Spargel und Heidelbeeren und Erdbeeren anbaut.
3: Ja, Grundwasser ist ja grundsätzlich ein knappes Gut und wir versuchen natürlich so gut es geht mit diesem knappen Gut umzugehen und uns ist natürlich auch bewusst, dass die Grundwasserpegelstände der letzten Jahre nicht unbedingt gestiegen sind und deswegen versuchen wir natürlich mit der Ressource Wasser so gut es geht und so knapp wie möglich umzugehen und eben auch effizient es irgendwie geht unsere Flächen zu bewässern und nicht unnötig mit der Ressource, mit der knappen Ressource Wasser rumzuasen, also nicht effizient damit umzugehen.
5: Also sie nutzen auch Regenwasser, aber zu einem ganz, ganz, ganz kleinen Teil, sagt mhm. Thies. Der Löwenanteil besteht einfach aus Grundwasser. Das ist zwar noch kein Trinkwasser, weil es ja noch nicht aufbereitet ist, aber es ist eben die Vorstufe. Allerdings, also was für die Einordnung schon auch wichtig ist, finde ich, die Landwirte produzieren mit diesem Wasser ja auch Lebensmittel. Mhm. Also sie bewässern damit eben nicht ihren Rasen, damit der schön aussieht, sondern sie produzieren etwas, was wir essen können und zum Leben brauchen.
2: Also wenn wir jetzt schon so ein bisschen in die Tiefe gehen, dann lass uns doch nochmal schauen, wer verbraucht denn eigentlich wie viel Wasser in Deutschland? Also Süßwasser, Grundwasser, Trinkwasser?
0: Ich habe dazu noch mal ein paar Zahlen recherchiert. Okay. Ich bin ja der Zahlenmensch in der Runde. <lacht> und bei der Verteilung des Wasserverbrauchs sieht es so aus. Also laut den Daten des Statistischen Bundesamts bzw. des Umweltbundesamts verbraucht der Energiesektor am meisten Wasser, nämlich 46 Prozent, also fast die Hälfte. Ah, ja. 16 Prozent des Wassers werden durch das verarbeitende Gewerbe verbraucht und hier allen voran durch die Chemieindustrie. Die privaten Haushalte, wir haben es ja eben schon gehört von Nele, also diese 125 Liter pro Kopf, die machen einen eher geringeren Teil des Wasserverbrauchs aus. Also die privaten Haushalte nutzen etwa ein Zehntel des Wassers mhm. und die Landwirtschaft sogar nur zwei Prozent. Ja, also da ist der Anteil, insbesondere im Vergleich zur Industrie, doch verschwindend gering, zumindest offiziell. Aber jetzt kommt das große Aber. Also zwei Prozent, ganz ehrlich, also so,
2: das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nur zwei Prozent sein sollen. Das klingt nach sehr, sehr wenig, zu wenig ein bisschen.
0: Ja, das ist die Frage. Also wie gesagt, das sind die offiziellen Angaben der Bundesregierung. Zwei Prozent klingt ja wirklich nach erstaunlich wenig. Und tatsächlich hat eine Recherche unserer Kolleginnen und Kollegen von Korrektiv gezeigt, an dieser zwei zahl dürfte es doch wirklich große Zweifel geben. Ja. Ähm, denn das Problem ist, diese Zahl basiert auf Selbstauskünften der landwirtschaftlichen Unternehmen. Aha. Ähm, verlässliche, unabhängig erhobene Zahlen, die gibt es kaum, leider, muss man sagen. Und deshalb herrscht im Bundeslandwirtschaftsministerium ähm, so das Ergebnis der Recherche des Korrektivteams Unklarheit über den tatsächlichen Wasserverbrauch in der Landwirtschaft. Kann man sich kaum vorstellen. Ja, also aber das ist ja auch, was ich schon eingangs gesagt hatte. Ist, wir stoßen bei unseren journalistischen Recherchen ja immer wieder auf diese Datenlücken. Mhm. Und auch hier ähm, besteht keine Lücke. Es gibt offizielle Zahlen, aber sie bestehen eben auf einer Selbstauskunft. Und das kann natürlich gewisse Unklarheiten und Probleme mit sich bringen. Mhm. Um dann daran nochmal anzuknüpfen, auch das Umweltbundesamt und der Bauernverband gaben demnach an, keine eigenen Angaben zu den abgepumpten Mengen machen zu können. Also sie müssen sich alle auf die Zahlen verlassen, die die Landwirte an die Wasserbehörden melden. Ja, und diese werden dann schließlich vom Statistischen Bundesamt zusammengeführt, gebündelt. Und damit sind das dann eben die offiziellen zugänglichen Zahlen zum Thema Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, die wir einfach haben. Wie sieht das denn bei unseren europäischen
2: Nachbarn aus? Gibt
0: es da denn Zahlen? Ja, da gibt es Zahlen und die deuten eben darauf hin, dass wir hier doch wirklich große Fragezeichen auch ähm, setzen müssen, denn die Zahlen sehen anders aus, sehr anders. Im EU-weiten Vergleich ist der angegebene Verbrauch deutscher Landwirte wirklich auffallend niedrig. Also im EU-weiten Durchschnitt werden ähm, eben rund 25% Prozent des geschöpften Wassers für den Ackerbau, für die Landwirtschaft genutzt. Also jeder vierte Liter.
2: Das ist um einiges mehr.
0: Eben, zur Erinnerung, Deutschland 2%, EU-weit 25%. Prozent hm? Stellt man sich natürlich schon mal die Frage, wie das sein kann. Ja, und das ist eben wirklich erstaunlich. Natürlich lassen sich die Zahlen wegen unterschiedlich großer Flächen für den ähm, Ackerbau und auch anderen Niederschlagsmengen nur schwer miteinander vergleichen. Die hm. EU ist ja geografisch-landwirtschaftlich auch sehr unterschiedlich äh, strukturiert. Aber jetzt, ob man als Beispiel Frankreich heranzieht mit 10% Wasserverbrauch bei der Landwirtschaft oder Dänemark mit 50 Prozent Wasserverbrauch der Landwirtschaft, Deutschland fällt da mit seinen zwei Prozent wirklich auch raus und da muss man sich Schon sehr wundern. Ja, fällt ein bisschen aus der Reihe und ist
2: merkwürdig und eine Frage, die es unbedingt nochmal gilt zu beantworten. Aber Nele, du hast ja vorhin noch von der sozioökonomischen Dürre gesprochen. Was ist damit eigentlich genau gemeint?
5: Das ist eine Form der Dürre, die entsteht, wenn es zu einem Versagen der Wasserversorgung kommt.
2: Also es liegt an uns?
5: Ja, also... Zur Erklärung, bei niedrigen Wasserständen funktioniert vieles ja einfach nicht mehr. Also sowas wie Warentransport, weil die Flüsse zu wenig Wasser haben, die Schifffahrt stockt, Wasserwerke gehen nicht mehr, also die Trinkwasserversorgung ist betroffen. Mhm. Und auch die Energieversorgung wird problematisch. Also das alles gehört zur Kategorie der sozioökonomischen Dürre. Und von der spricht man eben nach einem Jahr Wassermangel. Aha. Und je nach Definition kann man dann sagen, das ist eine eigene Kategorie weil die auch durch Planungsfehler und Missmanagement passiert. Also Lucy, was du meintest, das liegt mhm. an uns. Oder man sieht es eben als Folge von anderen Dürreformen.
2: Hast du ein Beispiel parat?
5: Also im vergangenen Jahr in Frankreich, als die Atomkraftwerke nicht mehr gekühlt werden konnten, das war eine sozioökonomische ah, ja, okay. Dürre. Mhm. Denn das lag ja daran, dass zu wenig Kühlwasser durch Flüsse da war, weil der Winter in Frankreich so trocken gewesen mhm. ist. Das Beispiel zeigt auch ganz gut, dass die sozioökonomische Dürre eben auch eine Folge von anderen Dürreformen ist, wie die der hydrologischen Dürre. Mhm. Denn in Frankreich resultierte das Problem mit der Kühlung der Atomkraftwerke halt daraus, dass die Flüsse zu wenig Wasser hatten.
2: Ja und letztendlich, wenn zu wenig Wasser da ist, hat die Wirtschaft Probleme.
5: Genau. Und es gibt noch etwas, was am Wassermangel hängt. Wir haben ja in Deutschland auch das Problem, dass zu viele Schadstoffe in die Gewässer eingetragen werden also sowas wie äh, Stickstoff und Phosphor, also Düngemittel zum Beispiel. Mhm. Das soll reduziert werden. Da gibt es auch Maßnahmen und Vorgaben. Also Klärwerke müssen zum Beispiel bis 2030 in Deutschland mehr Phosphor recyceln. Und bis 2050 sollen Schadstoffeinträge in Wasser, Luft und Boden so minimiert werden, dass kein Risiko mehr für die menschliche Gesundheit besteht. Mhm. Also auch für die Gewässer. Das ist Teil des europäischen Null-Schadstoff-Aktionsplans und der gehört auch zur deutschen Wasserstrategie. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Jetzt ist es auf jeden Fall so, wenn Flüsse, Seen und Bäche wenig Wasser haben, wird die Wasserqualität schlechter. Mhm. Denn die Konzentration ist dann ja höher. Das hat mir Jörg Drewes erzählt. Er ist Professor an der Technischen Universität in München. Und da forscht er zur Siedlungswasserwirtschaft.
1: Also wenn wir wissen, dass weniger Wasser fällt, dann wird sich das in den Flüssen, die, die Schadstoffe auch aufkonzentrieren, weil die Verdünnung fehlt. Wenn Sie sich erinnern an den Rhein im letzten Jahr, der dann Niedrigwasserstände hatte, das geht natürlich auch hinher mit einer höheren Stoffbelastung. Wir sehen es an der Oder, ja, wo dann ein Fischsterben passieren kann, weil durch industrielle Einleitungen das Wasser nicht mehr so gut verdünnt wird, dass sich bestimmte Schadstoffe aufkonzentrieren. Und äh, es sind nicht nur die Ökosysteme, die dann leiden, sondern potenziell auch unsere Trinkwasserversorgung. Also wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir Wasser nicht mehr so stark verschmutzen. Idealerweise alles, was problematisch ist in der Umwelt, sich nicht abbauen kann, erst gar nicht in die Umwelt gelangt.
2: So, jetzt haben wir viel gehört. Landwirtschaftliche Dürre in gewissen Teilen Deutschlands, die gibt es. Das Grundwasser sinkt in Deutschland. Bisher ist das aber kein Versorgungsproblem. Es regnet sogar mehr. Allerdings Starkregen, der uns nicht aus der Dürre heraushilft, sondern selbst zerstörerische Wirkung haben kann. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn? Also zum Beispiel in den Kommunen selbst, Isabel.
0: Also die gute Nachricht ist, es gibt grundsätzlich eine Reihe von Maßnahmen, die man ergreifen kann, um sich einerseits an den zunehmenden Wassermangel und die Dürre, aber andererseits auch an die Starkregenereignisse, die du ja gerade schon angesprochen hast, die Starkregenereignisse der Zukunft anzupassen. Mhm. Denn man kann eine Reihe eben von städtebaulichen und landschaftsbaulichen Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel kann man gegen die Auswirkungen von Starkregen Flächen entsiegeln. Also mhm. das heißt Bodenbeläge wie Asphalt, Beton oder Pflastersteine entfernen, denn die decken ja den Boden ab und zwar nämlich wasser- und luftdicht ab. Also mhm. da kann bei einem Starkregenereignis ja dann nichts ablaufen und genau das wird zum Problem. Also diese versiegelten Flächen wieder in Garten- und Grünflächen umwandeln zum Beispiel und ähm, das ist nur eine hilfreiche Maßnahme die übrigens zu einem umfassenden Städtebaukonzept zählt, zu dem ein ganzes Bündel von diesen Maßnahmen gerechnet wird, nämlich zum sogenannten Schwammstadtprinzip. Das habe ich schon mal gehört. Die Stadt soll quasi, wie der Name schon sagt, zu einem Schwamm werden, der das Wasser aufnehmen kann. Genau, richtig. Und nicht nur das, die Stadt soll dann zusätzlich auch, wie eben ein Schwamm, das Wasser wieder abgeben können. Das heißt, mit dem Schwammstadtprinzip soll der natürliche Wasserkreislauf in die Stadtgestaltung mit integriert werden. Das kann zum Beispiel mit Versickerungssystemen funktionieren, die Wasser speichern. Und ähm, das wirkt sich dann in Hitze- und Trockenperioden positiv auf das lokale Mikroklima in der Stadt und damit eben auch positiv auf Flora und Fauna aus. Mhm. Diese Schwammstadtprinzipien helfen also nicht nur gegen Starkregenereignisse und bieten damit auch einen Schutz vor Überschwemmung, sondern ganz nebenbei auch noch gegen die zunehmende Hitze. Also diese Maßnahmen mildern gleich an mehreren Fronten die Folgen von Extremwettersituationen ab. Und sie helfen auch dem Grundwasser.
5: Ja. Denn wenn mehr Flächen entsiegelt sind, dann kann auch mehr Grundwasser angereichert werden, also mhm. vor allem im Winter. Und dass mehr Flächen entsiegelt werden sollen, das ist ja auch eines der Ziele der nationalen Wasserstrategie. Genauso wie es mehr Auen geben soll, also mehr Überflutungsflächen für Flüsse, die helfen ja auch gegen Hochwasser und also damit das Wasser nicht in Gebiete hineingeht, die nicht überschwemmt werden sollen, Siedlungen zum Beispiel. Und außerdem sind Auen auch gut für das Grundwasser, weil das Wasser durch sie versickert und ja, das eben das Grundwasser anreichert. Und Schwammstadtprojekte voranzutreiben, das ist auch Ziel der Strategie. Ich war ja in Wedel, also in Schleswig-Holstein, und da habe ich den Regenwasserweg
2: besucht. Den Regenwasserweg, was ist das?
5: Der enthält Elemente des Prinzips Schwammstadt. Und den Weg hat mir Christopher Seidewitz gezeigt. Er leitet die Entwässerung der Stadt mit rund 30.000 Einwohnern.
4: Und hier ist so der Autalbereich von der Wedelerau. Und da kann man dann entlang der Wedelau bis zum Rathaus gehen. Ah. Also wir, gehen, wir könnten von hier... Fußläufig bis zum Rathaus durchlaufen und überqueren eben ja, einmal eine kleinere Straße und einmal eine größere Straße und sind dann schon wirklich am Rathaus angekommen.
5: Das sind ein paar Kilometer, so zwei, und dabei fließt das Wasser eben zum Beispiel von einem Graben auf eine Wiese und dann wieder in einen Graben
4: oder in einen künstlichen Fluss. Kaskadenmäßig läuft das Ganze von der einen Fläche in die nächste und wird dabei immer gedrosselt. So dass wir eben tatsächlich die Verweildauer des Wassers in den einzelnen Bereichen erhöhen und dort in den Bereichen natürlich auch dafür sorgen, dass so ein bisschen natürlicher Wasserkreislauf noch wieder auch entstehen kann und gleichzeitig das angrenzende Gewässer und die Kanalisation nicht überlastet wird bei Starkregenereignissen.
5: Der Bauingenieur Seidewitz hat mir das auch an einem sehr praktischen Beispiel gezeigt.
4: Wenn wir durch die Hecke gucken, dann können wir hinter der Hecke im Privatbereich auch sehen, wie ähm, das Wasser auf der Oberfläche abgeleitet wird und nicht einfach in, in Rohrleitungen eingeleitet wird und irgendwo dann unter der Erde ah, weitergeleitet hier, ja. wird, ja. sondern tatsächlich eben auch auf der Oberfläche wie ähm, Bach gesammelt wird. Hier, ne? Genau. Ja. Ja. Und das Ganze, wie gesagt, wird direkt oben in dem Bereich eingeleitet. Und alles, was wir auf der Oberfläche haben und ähm, vernässt wird, trägt natürlich auch zum Verdunsten bei, zur Versickerung bei. Und ähm, ja, trägt auch dazu bei, dass wir eben unseren Beitrag für den Regenwasserkreislauf dann auch damit anbieten. Dann, ne?
5: Seidewitz hat da auf eine der schmalen Betonrinnen gedeutet, es ist eine der Zuleitungen, die aus den Gärten der Neubauten über den Weg in
4: den Ablaufgraben führen. Und da sind, wenn Sie sich die, die Pflasterung der, der Mulden ansehen, mhm. dann sind einige Steine extra hochgezogen, um die Fließgeschwindigkeit nicht zu groß werden zu lassen.
5: Die ja? Steine am Bach eigentlich.
4: Genau, ja, sodass wir da eben keine zu hohe Fließgeschwindigkeit haben und keine, keine Schäden eben durch, durch das Wasser dann entstehen können. Das Wasser
2: soll also insgesamt einfach auch langsamer abfließen? Ja, mhm. genau.
5: So sollen halt Folgen von Starkregen auch abgemildert werden. Es gibt da auch noch eine Abflussdrossel und Pumpsysteme. Und die Überflutungsflächen, auf denen das Wasser stehen bleiben kann, die sind auch für trockene Zeiten hilfreich.
4: Hinsichtlich der Dürre ist es so, dass wir auch hier zeitweise das Wasser schon auch etwas zurückhalten, sodass ein, ein gewisser Anteil davon auch im Erdreich versickern kann und das Grundwasser dann auch wieder an Ort und Stelle dann anreichern kann.
2: Ja, anscheinend eine sehr gute und nachhaltige Lösung, vor allem für die vielen mittleren und großen Städte, die bei der Regulation des Mikroklimas nicht von, ich sag mal jetzt mal, angrenzenden Wäldern und Feldern profitieren, wie es ja kleinere Orte und
0: Dörfer im ländlichen Raum tun. Richtig, denn dort ist es ja gerade bei Hitzewellen im Sommer eben ja auch oft schon einfach durch diese Wälder und Felder Gleich mal ein paar Grad kühler als in der Stadt. Okay, aber jetzt mal die Gretchenfrage.
2: Diese Maßnahmen sind bestimmt aufwendig und teuer. Werden die denn trotzdem
0: schon von den Kommunen umgesetzt? Ja, tatsächlich. Also wirklich ja und ja. Solche <lacht> Maßnahmen sind auf jeden Fall erstmal mit Aufwand und Kosten verbunden. Je nachdem natürlich, von welchem Umfang wir da sprechen. Und dazu hat mir auch Christopher Seidewitz
5: aus Wedel was gesagt. Also der ja da den Regenwasserweg verantwortet. Er sagt eben, es geht von den Kosten her. Es dauert aber, bis so etwas umgesetzt ist. In Wedel gab es 2002 ein Starkregenereignis. Und danach entstand dort die Idee für den Regenwasserweg.
4: Es ist etwas eine Planungsleistung, die Kontinuität erfordert. Aber der Geldeinsatz direkt, was die Ausführung der Anlagen angeht, ist relativ gering. Aber man muss eben tatsächlich immer am Ball bleiben, kontinuierlich am Ball bleiben, ne? So wie ich vorhin berichtet hatte, das Regenereignis von 2002 war der Auslöser. 2005 gab es dann das Konzept für die zukünftige Planung. Darauf aufbauend gab es ein Leitbild. Ich meine 2010 auch, äh, 2014 einen Flächennutzungsplan. Und aus diesem Flächennutzungsplan entstehen jetzt die einzelnen Bebauungspläne, die eben schon diese Idee dann vor vielen Jahren, sage ich mal, eingepflanzt, integriert bekommen haben.
2: Es gab also in Wedel ja einen Auslöser dafür. Jetzt geht es ja eher um Wassermanagement, das am besten präventiv beziehungsweise bevor es zu einem krassen Wassermangel kommt, ansetzt. Ja, das stimmt. Es gibt auch andere Konzepte, das Grundwasser anzureichern.
5: Zum Beispiel, indem man Wasser aus Flüssen und Seen entnimmt und versickern lässt. In Berlin wird das schon gemacht. Die Berliner Wasserbetriebe sagen, dass es je nach Jahreszeit um die zehn Prozent des Trinkwassers ausmacht. Also zehn Prozent des Trinkwassers kommt dann aus künstlich angereichertem Grundwasser, das ursprünglich aus der
2: Havel stammt. Mhm. Isabel, ihr wolltet ja in eurer Umfrage wissen, wer von den Kommunen schon Maßnahmen umgesetzt hat. Was sagen denn eure Zahlen?
0: Viele Gemeinden haben eben für sich schon erkannt, ja, das Thema Folgen von Extremwetterereignissen, das wird uns in Zukunft beschäftigen und deshalb wird da an einigen Stellen schon etwas unternommen. Unsere Umfrage unter den Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland hat gezeigt, rund 45 Prozent aller Kreise und kreisfreien Städte, die uns auf unsere Abfrage geantwortet haben, mhm. haben bereits solche Anpassungsmaßnahmen ergriffen. Also fast eben die Hälfte der Kreise und kreisfreien die uns geantwortet haben. Das, finde ich, ist schon mal eine positive Nachricht. Ja. Man muss dabei natürlich bedenken, es gibt so viele unterschiedliche Regionen in Deutschland mit zum Teil sehr unterschiedlicher Bodenbeschaffung und unterschiedlichen Gewässerzugängen. Also da erfordert es natürlich wirklich genau hinzuschauen. Und jede Region braucht ihre eigenen Lösungen, ihre eigenen Strategien. Denn was ich im versiegelten Berlin-Mitte tun kann, unterscheidet sich natürlich erheblich von den Maßnahmen, die ich in einem sehr ländlichen Gebiet abseits der Großstadt ergreifen kann.
2: Hast du mal ein Beispiel?
0: Ähm, ja, also ich habe mir mal ein Beispiel rausgepickt. Dafür blicken wir mal in den Osten des Landes, im Kreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg. Da achtet man besonders auf das Management der Gewässer und in dem Kreis gibt es viel Wasser. Ähm, neben dem berühmten Spreewald, den wir sicherlich alle kennen mit seinen vielen Flussverzweigungen, gibt es dort auch diverse kleinere und größere Flüsse und Seen. Und so wird dort, äh, nach unseren Informationen, aktuell der Flusslauf der Schwarzen Elster renaturiert. Das ist ein Nebenfluss der Elbe. Außerdem werden ständig die Pegelstände des Spreewalds und des Lausitzer Seenlands überwacht und gemanagt. Das Lausitzer Seenland ist übrigens ein künstlich angelegtes Seengebiet, das vor allem durch das Fluten des stillgelegten Braunkohletagebaus entstand und weiter entsteht. Das soll bis Ende dieses Jahrzehnts Europas größte künstliche Wasserlandschaft werden. Aha. Fand ich auch sehr spannend. Und ja, unsere Abfrage hat da eben ergeben... Also da wird schon Wassermanagement betrieben, aber eben auch hier bei uns im Norden werden Flüsse renaturiert, so zum Beispiel die Ems und auch die Hase im niedersächsischen Emsland. Jetzt hast du viel
2: über Lösungen zum Management von Wasser gesprochen, das ja vor allem bei Starkregen und Hitze hilft. Klar, das hängt ja alles miteinander zusammen, aber wie ist das jetzt speziell mit der Dürre? Was gibt es denn da schon für Lösungen?
0: Also erstmal muss man sagen, die ganzen Maßnahmen des nachhaltigen Wassermanagements, über die wir jetzt eben schon die ganze Zeit sprechen, die helfen auf jeden Fall auch gegen die Dürre. Aber was beim Thema Dürre natürlich auch eine sehr große Rolle spielt, sind Flora und Fauna. Nicht nur bei den Landwirten liegt da ein besonderes Augenmerk drauf. Da haben wir heute schon viel drüber gesprochen. Gerade auch mit Blick auf das künftige Anbauen von Pflanzen und Bäumen in Zeiten zunehmender Trockenheit liegt da natürlich eine Lösung besonders auf der Hand. Denn klar, wenn die Pflanzen und Bäume, die aktuell bei uns wachsen, nicht mit der zunehmenden Dürre zurechtkommen, dann müssen eben andere Pflanzen her, die dürreresistenter sind.
5: Und da hat mir der Landwirt Meyer auch was zu gesagt, das passiert nämlich mittlerweile schon, bei denen ich das jetzt gar nicht so erwartet habe.
3: Mais gab es hier vor 40, 50 Jahren so gut wie gar nicht. Und heute ist es eine der Standardkulturen, die hier überall mitwächst. Und das ist sicherlich auch ein bisschen dem zurückzuführen, dass es erst so richtig möglich geworden ist, aufgrund von Veränderungen im Klima, dass der Mais hier besser wächst. Natürlich immer zusammen mit der Züchtung. Der wurde auch eben so gezüchtet, dass er hier wachsen kann. Aber Mais ist ursprünglich aus wirklich trockeneren Regionen und ist dann eben erst Richtung Norden langsam gezogen.
2: Ja, Mais am Bau, in der Landwirtschaft, im Städtebau. Von welchen Pflanzen sprechen wir denn hier?
0: Also hauptsächlich sind das Gewächse, die im Mittelmeerraum beheimatet sind oder aber in Städten und Prärien wachsen und sich an die kargen Bedingungen dort angepasst haben ich nenne mal ein paar Oleander, Schwertlilie oder Lavendel, das sind nur einige Beispiele. Diese Pflanzen kommen gut mit der Trockenheit klar. Zum mhm. einen, weil sie entweder tiefe Wurzeln bilden können oder weil sie über dicke, fleischige Blätter verfügen, die Feuchtigkeit speichern können. Zum anderen nehmen bestimmte Pflanzen Wasser nicht nur über die Wurzel auf, sondern auch über kleine Härchen auf der Blattober- oder Unterseite. Also das ist ziemlich genial. Über die Blattadern wird dann die restliche Pflanze mit Feuchtigkeit versorgt. Bei den Bäumen wären zum Beispiel die Zereiche und die amerikanische Linde zu nennen. Beides nicht heimische Arten, die jeweils in Südeuropa bzw. Nordamerika verbreitet sind. Beide können tief wurzeln und so an tief in der Erde gelegene Wasservorkommen gelangen. Für unser eher raues Klima hier im Norden sind übrigens die Stadt Ulm sehr gut geeignet. Mhm. Die haben sich bei Forschung als besonders sturmresistent erwiesen. Das ist ja, ja auch wichtig Das hier. passt, ja. Und
2: werden die Gemeinden da denn auch schon aktiv?
0: Ja, und äh, das ist auch eine tolle Nachricht. Tatsächlich ist das Anpflanzen von dürreresistenten Bäumen von allen Anpassungsmaßnahmen, die wir abgefragt haben, diejenige Maßnahme, die von den meisten Kreisen und kreisfreien Städten im Norden und auch im Rest von Deutschland bereits umgesetzt wurde. 57% Prozent der Kreise und kreisfreien Städte Norddeutschland, die auf unsere Abfrage geantwortet haben, haben bereits dürreresistente Baum- und Pflanzenarten angebaut. Und auf ganz Deutschland bezogen sind es äh, unter denjenigen Kreisen, die sich zurückgemeldet haben, sogar 65%. Prozent. Also mhm. zwei von drei Kreisen haben das schon gemacht. Übrigens Wer jetzt denkt, man pflanzt einfach einen dürreresistenten Baum ein und dann wächst er sofort prächtig mit kaum Wasser, der irrt sich leider. Denn tatsächlich müssen auch die dürreresistenten Bäume erstmal mal drei bis fünf Jahre ausführlich bewässert werden. Erschwerend kommt dann noch hinzu, diese Baumarten sind sehr gefragt. Und die können dementsprechend zum Teil gar nicht von den Baumschulen mal ebenso nachgeliefert werden.
2: Okay, man hat fast das Gefühl, dass das ein stadtplanerischer Trend ist. Also Begrünung und das Pflanzen von Dürreresilienten Gewächsen. Ähnlich wie die Schwammstädte, oder Nele? Ähm, ja,
5: zu den Schwammstädten wird natürlich super viel gemacht auch und super viel geforscht. Und Jörg Drewes, der zur Siedlungswasserwirtschaft in München forscht, der hat mir noch was gesagt. Das fand ich tatsächlich auch ziemlich einleuchtend.
1: Wir haben momentan... Das Konzept in Deutschland, dass wir eine Wasserqualität eigentlich für alle Wassernutzung einsetzen. Und das ist in der Regel Trinkwasserqualität. Das ist eine sehr luxuriöse Lösung. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dann ist das da gar nicht so möglich und auch umsetzbar.
5: Er meint, man muss mehr Wasser recyceln. Also auch Wasser, das im Moment noch in Flüsse geleitet wird. Mhm. weil Also im Moment wird es noch in Flüsse eingeleitet, weil es halt nicht mehr zu Trinkwasser aufbereitet werden kann. Aber trotzdem kann man das Wasser ja noch so weit aufbereiten, dass man zumindest Pflanzen damit bewässern könnte. Ja. Und Jörg Drewes sagt auch, wir sollten mehr in Länder schauen, die das Problem des Wassermangels schon viel länger kennen. Also Australien, Israel, Spanien zum Beispiel. Also in Spanien wird ja viel Wasser entsalzen, das ist energietechnisch natürlich auch nicht toll und das ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Mhm. Wirkliche Verbote, wann kein Trinkwasser genutzt werden darf, die würden sicher auch helfen, wenn Menschen zum Beispiel parkähnliche Anwesen trotz Hitze mit Trinkwasser bewässern, weil sie es halt bezahlen können. Und jetzt unabhängig davon, dass es sich dabei wahrscheinlich um einkommensstarke Menschen handelt, Trinkwasser ist eben auch so nicht so teuer. Also im Durchschnitt bezahlt man in Deutschland 0,2 Cent pro Liter. Das ist super an sich. Außerdem bei Verspendung, wie eben dieses Bewässern von riesigen Anwesen oder auch wenn jemand täglich badet oder so. Und da gibt es eben so Staffelideen. Also ich finde es sehr sympathisch, dass die Idee, ein Grundstock an Trinkwasser, der bleibt sehr günstig. Mhm. Und irgendwann wird es dann halt sehr, sehr teuer.
2: Wenn es mehr in die Verschwendung geht. Genau. Mhm.
5: Und Jörg Drewes sagt auch, es gibt da nicht nur eine Lösung. Und ich finde, er ist eigentlich... Ziemlich positiv.
1: Was ganz wichtig ist, dass es eben dann auch bei den Entscheidungsträgern ankommt. Und da nehme ich wahr, das ist auch der Fall. Ich denke, die Bundesregierung hat mit der Verabschiedung der nationalen Wasserstrategie ressortübergreifend da auch einen Meilenstein gesetzt, diese Bedeutung auch für Wasser so aufzusetzen, dass sie über alle Ressorts langfristig gesichert werden kann. Aber das Ganze muss natürlich auch untersetzt werden mit Ressourcen.
2: Jetzt haben wir so viel gehört und nach all den Erkenntnissen und das, was uns jetzt Jörg Drewes noch mitgegeben hat, Nele, wie lautet da dein Fazit?
5: Bei der nationalen Wasserstrategie sollen halt alle mitwirken. Also bis 2030 sollen in diesem Rahmen fast 80 Maßnahmen umgesetzt werden. Da gibt der Bund auch Geld zu. Aber trotzdem müssen Investitionen auch von anderen Akteuren dieser Strategie kommen. Also da sind noch Verbände mit involviert, da ist die Industrie mit involviert. Länder, die Kommunen, davon hat Isabel ja auch schon erzählt. Und natürlich sind auch die Bürger in der Pflicht. Mhm. Also es ist auch ein Ziel der nationalen Wasserstrategie, dass generell mehr Bewusstsein für Wasser da ist. Also dass klarer wird, Trinkwasser kommt nicht einfach aus dem Hahn. Da steckt richtig viel Arbeit drin. Und hier kommen wir eigentlich wieder zum Anfang, weil halt alles zusammenhängt muss am gesamten Wasserkreislauf gearbeitet werden. Und diese Strategie muss jetzt eben auch mit konkreten Maßnahmen umgesetzt
0: werden. Und ein letztes Mal meldet sich hier der daten -Nerd. Es fehlt einfach eine verlässliche Datenübersicht zur Wasserentnahme aus Boden, aus den Seen, aus den Flüssen. Das tappen wir also noch weitgehend im Dunkeln. Und auch äh, Fachleute fordern dringend da die systematische und einheitliche Erhebung solcher Daten. Mhm. Da kommt auch Kritik von einer höheren politischen Ebene, also die Europäische Umweltagentur. Auch die bemängelt die fehlenden Datenkenntnisse über die Grundwasserbestände in Deutschland. Also da muss dringend was getan werden. Naja, Und auch Vergleichswerte, also wie das klassische Beispiel Duschen gegenüber Baden. Ja, so etwas sollte noch viel präsenter werden. Menschen muss klarer sein, wie viel Wasser sie beim Gießen des Gartens verbrauchen. Und ich weiß nicht, ob das das Ablesen des Verbrauchs am Wasserzähler wirklich einen realistischen Eindruck vermittelt, ob das nicht vielleicht nur eine Zahl ist. In der Schweiz soll es künftig ein Frühwarnsystem geben, damit sich alle darauf einstellen können, wenn es wieder zu mehr Trockenheit kommt. Das finde ich sehr spannend. Und sowas finde ich auch gut, also sowohl für die Wasserversorger als auch für die Bevölkerung.
5: Aber ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wirklich Glück haben. Also was die Wassersituation angeht. Aber natürlich, jemand, der sein Leben lang in Norddeutschland war, der ist es halt nicht gewohnt, im Sommer etwas weniger Wasser zu haben. Und auch die Landwirtschaft muss sich mit anderen Pflanzen umstellen. Hm. Dass die Industrie so viel Wasser verbraucht, das muss sicher überdacht werden. Und ich will das alles nicht kleinreden, aber das, was wir als Dürre wahrnehmen, ist eben in anderen Ländern absoluter Luxus. Also da bin ich ganz bei
2: dem Landwirt Thiesmeyer. Okay, halten wir mal fest an dieser Stelle. Wir kommen nämlich zum Ende. Es wird wärmer bei uns. Wir haben mittlerweile sehr trockene, vielleicht sogar Dürre Phasen im Sommer. Aber es ist kein dauerhaftes Dürreproblem. Wir haben gleichzeitig mit Starkregen zu kämpfen, der den Boden stark belastet, Insgesamt müssen wir nachhaltiger mit Wasser umgehen, Renaturierung, Flächenentsiegelung und weitere Strategien müssen umgesetzt werden, um auf diese Extremwettersituation reagieren zu können. Das ist meine Zusammenfassung. Nele und Isabel, danke für das Gespräch, für die tolle Recherche, für die tollen Daten und Zahlen, dir liebe Isabel gerne. und dass du so viel unterwegs warst, Nele. Schön, dass ihr hier wart. Ja, gerne. Vielen Dank auch an das Team für diese Folge. Redaktion hat Lena Bodewein, Produktion Marion von Klarenau. Wenn ihr mehr Lust auf Forschung zum Hören habt, unsere Wissenschaftsredaktion macht ja auch kürzere Beiträge. Fünf bis zehn Minuten zu ganz verschiedenen Themen. Und auch die könnt ihr abonnieren. NDR Info Wissen, zum Beispiel in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Die Quellen zu dem, was wir heute besprochen haben, findet ihr in den Shownotes und auch auf ndr.de synapsen, wo es auch all unsere Folgen nochmal zum Nachhören gibt. In der nächsten Woche gibt es hier an dieser Stelle Science Slam zu hören und in zwei Wochen sind wir mit einer neuen Synapsen-Folge wieder für euch da. Wenn ihr mögt, empfehlt uns weiter und falls ihr zwischenzeitlich Fragen habt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns auch gern an synapsen.ndr.de. Und einen Hörtipp habe ich jetzt auch noch. Grundwasser war ja auch Thema hier in dieser Folge. Eine wichtige Frage ist dabei, ob die zuständigen Behörden überhaupt wissen, wie viel Wasser aus Böden und Flüssen entnommen wird. Dem geht der Tagesschau-Podcast 11 km nach. In der Folge Blackbox-Grundwasser, ahnungslose Behörden, hat BR24-Datenjournalistin Claudia Kohler von ihrer Recherche berichtet. Mein Name ist Lucy Kluth, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Synapsen.
4: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.